0: No hay nada que ver, nada que hacer, no hay lugar donde ir. Las nuevas ideas ausentes y todos los libros se han leído. ¿Qué vamos a hacer ahora si todo se ha dicho? Perdidos mientras buscamos nuestro propio camino de salida, sin pensar que el frío nos podría congelar. Bienvenidos a... Cuando Nirvana comenzó a grabar Inútero, su tercer y finalmente último álbum de estudio, la banda buscaba un cambio importante con respecto a sus dos primeros álbumes. Sin embargo, consiguieron un gran éxito con un álbum que fusionó las piezas sonoras de esos dos discos anteriores. En 1989, cuando lanzaron su álbum debut Bleach en el sello South Pop, la corriente musical simplemente no estaba preparada para las guitarras arremolinadas, la distorsión con muchos acoples, las baterías contundentes y las canciones de slacker pop gritadas escritas por el líder Kurt Cobain. Claro, James Addiction, guardianes de lo que más tarde se llamaría la nación alternativa, habían publicado su seminal Nothing Shocking un año antes, en 1988, pero las semillas de la revolución aún estaban por sembrarse. Apenas dos años después, la continuación de Bleach, el segundo álbum Nevermind, generó el último gran impacto sociocultural en la industria de la música con sus bases casi punk, influenciados por el rock alternativo de Sonic Youth y los Pixies, letras que interpelaban a una generación y sobre todo excelentes ganchos pop. Para muchos, su llegada fue posiblemente el momento más importante del rock and roll desde que los Beatles debutaron en el Ed Sullivan Show, una aparición de la que Nirvana se burlaría más tarde en su video de In Bloom, o cuando Bob Dylan se volvió eléctrico en el Newport Folk Festival de 1965. La pandemia del grunge, porque eso es lo que fue, se extendió por el mundo a la velocidad de un rayo, generando numerosos imitadores y, al mismo tiempo, coronando como reyes a Nieduana y a Kurt Cobain como voz de toda una generación. El éxito del trío de la noche a la mañana planteó la lógica pregunta. ¿Nieduana ¿podría estar a la altura en su próximo álbum? El 13 de septiembre en el Reino Unido y un día después en los Estados Unidos, Nirvana respondió a esa pregunta con Inútero, su genial tercer álbum de estudio. notable del álbum es su productor. Dado el éxito de Nevermind, habría tenido cierto sentido que Nirvana reclutara una vez más a Bach Big, pero Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl fueron líderes, no seguidores, y se volvieron menos obvios y menos comerciales también al recurrir a Steve Albini. Ex miembro de las bandas de Noise, Big Black y Rapeman, Albini había manejado los controles en el debut de los Pixies en 1988, el fabuloso Zadfer Rosa, y mientras Coben y compañía, paradójicamente, buscaban ampliar su sonido y ampliar su alcance reduciendo las cosas, Albini parecía el hombre adecuado para el trabajo. Nirvana también estaba buscando una salida a las etiquetas que Mark Camp de Mad Honey y el líder de James Addiction, Perry Farrell, habían creado accidentalmente al acuñar términos como Grunge y Alternative Nation. Inútero, como Bleach, iba a ser algo que el mundo no estaba preparado para escuchar, excepto que esta vez el mundo estaba listo, e incluso si el grupo hubiera lanzado un disco de una canción eterna distorsionada, acompañada de un canto a de Krishna, probablemente habría vendido un millón de copias. Curiosamente, Inútero no fue particularmente innovador en términos de sonido. ¿Más fuerte? Sí, sin duda. Pero si Nirvana buscaba algo realmente fuera de órbita, tanto en términos de sonido como de ventas, solo llegaron a la mitad del camino. Si escuchás Bleach y Nevermind seguidos, podés escuchar la crisálida del ataque sónico de Inútero. Es como si la banda y Albini hubieran hecho trizas los dos álbumes anteriores y los hubieran reconstruido como un Frankenstein, tomando los aspectos menos accesibles del primer álbum y uniéndolos a los gigantescos ganchos pop con que el productor Batch Big había hecho un trabajo tan bueno en el segundo. se diferencia de sus predecesores en varios aspectos claves. Hay menos efectos, y guitarras más crudas y desafinadas, la técnica de bajar el Mi bajo a un B se convertiría en un sello distintivo de la época, y por otro lado, Inútero también incluye compases extraños como en Milk y Radio Friendly Unit Shifter, Speed Metal gritando en Tourette's, e incluso un violonchelo en las casi acústicas Dumb y All Apologies. Mientras tanto las letras más profundas y oscuras de Cobain varían en temas que van desde la retorcida atracción del amor y la violencia sexual en Rape Me hasta el cine como en Francis Farmer Takes Her Revenge on Seattle que se inspiró parcialmente en un libro de 1978 sobre la desafortunada vida de la actriz Frances Farmer, quien tuvo que sufrir penosas internaciones con tratamientos de electroshock en centros psiquiátricos, al ser diagnosticada de psicosis maníaco-depresiva y esquizofrenia paranoica, luego de tener varios incidentes violentos, lo que la hizo volver con sus padres hacia adel además Francis también era el nombre de la hija recién nacida de Cobain en todo caso había un mensaje personal detrás de esa historia cuando el malogrado cantante nos decía extrañaba la comodidad de sentirme triste
1: Rape me
0: decir que también son notables los temas más radiofriendly como Shape Box, Penny Royalty o Dam. Y es que Cobain tenía una habilidad especial para escribir canciones pop en el estilo de los años 60 y la invasión británica. Estas tenían estructuras simples, verso, estribillo, verso, a veces un puente, y podían ser fácilmente digeridas por una audiencia masiva, sin bajar ni un ápice la calidad, e incluso mostrando una excelsa sensibilidad pop las canciones pegadizas antes mencionadas vendieron inútero a las masas mientras que las canciones más ruidosas y complejas estaban allí para representar el crecimiento de la banda y tal vez para atraer a fanáticos marginales atrapados en escenas de punk metal y hardcore Incluso cuando la banda intentó abrir nuevos caminos y posiblemente desanimada a los fanáticos ocasionales con un álbum más duro y menos sencillo, Inútero fue un gran éxito comercial y de crítica, encabezó las listas de Estados Unidos y el Reino Unido y los sencillos de Hardshake Box y All Apologies alcanzaron el número uno en la lista de canciones alternativas de Billboard. El del álbum Inútero está inevitablemente marcado por los lamentables acontecimientos de abril de 1994 en los que Cobain se suicidó. Esto ha hecho que el disco suene como el oscuro presentimiento de una mente colapsada, aunque yo diría que es todo lo contrario. Inútero es el sonido de una banda que tiene una inmensa libertad para experimentar, para liberarse de las cadenas del llamado estrellato del rock and roll y ve a su espíritu punk. El disco emplea tanto color y ruido, tantas capas, tanta emoción angustiada e intensas revelaciones, que si bien no se puede descartar como algo premonitorio, se muestra como un trabajo genuino de un grupo buscando la excelencia. Inútero es el sonido del caos y la definición misma de rabia frágil pero se ejecuta de una manera plena y catártica. En este sentido, es la declaración definitiva de Nirduana. De esta forma, nos vamos yendo, nos vamos despidiendo de este episodio de Punto Muerto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto fue Inútero, de Nirvana, en Punto Muerto. Elvis is still in the building. Good night, Montevideo City.